0: Hallo und herzlich willkommen bei den Interrogation Tapes. Ich bin der Tarek und ich bin wieder mal nicht alleine.
1: <lacht> genau, ich bin auch da. Hallo. Wir
0: wollen uns heute, wie schon ähm, angekündigt, mit dem zweiten Teil des Kisselkomplexes beschäftigen, da wir ja letzte Woche einen Aussetzer hatten, um uns wirklich sehr intensiv mit dem Fall zu beschäftigen, ähm, da wir gemerkt haben, dass sich... Ja, so wie so wie letzte Woche auch schon angekündigt, die de, die Komponente der Wirtschaftskriminalität nicht wirklich unsere ist eigentlich, ähm, dafür gibt es sehr, sehr gute eigene Podcasts und wir aber trotzdem die Geschichte der beiden Kisselbrüder so erzählen wollten, dass sie für euch sinnvoll und und, und verständlich ist, dementsprechend ähm, haben wir hier einfach wirklich auch eine Woche noch länger dran gesessen. Ähm, Beginnen tut unsere heutige Geschichte mit dem Milkshake-Mord. Ähm, kurzer Rückblick. Ähm, in der ersten Folge des Kissel-Komplexes ging es um Andrew Kissel. Er ist einer der beiden Brüder, um die es hier geht. Der zweite ist Robert Kissel, um den es jetzt geht. Wir schreiben den 6. November 2003. An diesem Tag wurde die Leiche von Robert Kissel in einem Orienteppich eingewickelt, im Keller eines Wohnhochhauses in Hongkong aufgefunden. Sein Kopf war blutig durch stumpfe Gewalteinwirkung. Bei einer anschließenden Autopsie wurden mehrere verschreibungspflichtige Medikamente in seinem Körper gefunden, darunter auch Rohypnol. Seine Frau, Nancy Kissel, hatte zuvor von zwei verschiedenen Ärzten Rezepte für genau diese besagten Medikamente erhalten. Sie wurde später des Mordes an ihrem Mann angeklagt und beschuldigt ihn mit einer rosafarbenen, Milkshake-artigen Flüssigkeit betäubt zu haben, ähm, die genug Medikamente enthielt, um ihn wehrlos zu machen und um ihn dann mit einer mit einer Metallbüste, äh, mit einer Metallstatue ähm, zu Tode zu prügeln.
1: Genau, und weil es eben diese rosafarbene ähm, Getränkgeschichte gab, war es so, dass dieser Mord als der Milkshake-Mord in die lokale Presse einging. Das Ganze spielt weiterhin in Hongkong. Dort fand zwei Jahre später, 2005, der Prozess gegen Nancy Kissel statt. Sie war innerhalb dieser zwei Jahren sehr dünn, sehr blass geworden, gezeichnet von der ganzen Zeit, die verstrichen ist. Und vor Gericht erschien sie jeden Tag in schwarzer Kleidung. Freunde und Bekannte hatten sie kaum wiedererkannt, da sie zuvor eine sehr elegante Frau war. Sie war immer gut gekleidet, hatte gefärbte blonde Haare. Eben die Frau eines hochrangigen internationalen Investmentbankers. Wie die Ehefrauen vieler anderer ausländischer Geschäftsleute in Hongkong hatte sie eben auch sehr viel Zeit und sehr viel Geld zur Verfügung, womit sie ihre Hobbys verbrachte. Die Ermittler fanden ähm, jedoch heraus, dass sie auch einen sehr engen Freund in Amerika hatte. Diesen Freund hat sie kennengelernt, als sie im Jahr 2003 während der SARS-Epidemie mit ihren Kindern im Ferienhaus der Familie war. Ähm, die Staatsanwälte in Hongkong beschuldigten sie daher, ihren Ehemann getötet zu haben, damit sie mit ihrem Liebhaber zusammen sein konnte. Nancy Kisselt behauptete jedoch genau das Gegenteil. Sie sagte, sie sei das eigentliche Opfer. Sie sei geschlagen worden und misshandelt worden von ihrem je Ehemann. Er habe ständig Analsex von ihr gefordert und das alles sei ihr zu viel gewesen. In dem Prozess ähm, trat sie eben den Entzeugen Stand und gab zu, dass sie ihn mit dieser Figur geschlagen hatte, allerdings nur aus reiner Not war heraus. Ähm, er habe sie zuerst angegriffen und sie habe sich damit gewehrt. Als sie jedoch zu den Einzelheiten gefragt wurde, also was die Ereignisse konkret waren, wie die Geschehnisse an diesem Tag waren, behauptete sie nur, sich teilweise an die Geschichte zu erinnern.
0: Die überwiegend männlichen Geschworenen glaubten ihr nicht und verurteilten sie wegen Mordes zu einer lebenslangen Haftstrafe in einer Hongkonger Justizvollzugsanstalt. Die amerikanischen Behörden lehnten es in diesem Fall ab zu intervenieren. Die amerikanischen Gerichte interessierten sich jedoch für das Wohlergehen der drei kleinen Kinder von Nancy und Robert. Elaine, June und Rice. Zunächst versuchte Nancy's Vater, dann ihr Halbbruder, die Kinder zu erziehen bzw. Sorgerecht zu erhalten. Aber als sie ähm, sich die Aufgabe als ähm, zu groß für sie erwies, äh, beantragten Andrew und Haley Kessel das Sorgerecht äh, vor dem Stanford äh, Superior Court und erhielten die vorläufige Vormundschaft für die Kinder, die das 18 Millionen Dollar Vermögen ihres Vaters erben sollten. Nach ihrer Verurteilung hatte Nancy Kissel einen Brief an das Gericht geschrieben, in dem sie den Wunsch äußerte, dass ihre Kinder von Haley Kissel betreut werden sollten.
1: Und jetzt wird es ein bisschen absurd. Also nicht nur das Absurd ist, dass die Kinder 18 Millionen Dollar ähm, hätten erben sollen. Es geht jetzt auch in dieser Familie ein bisschen absurd weiter. Ähm, Andrew, eben der Mann von Haley, arrangierte die Abholung der Kinder von Nancys Halbbruder in Cincinnati. Er charterte dafür einen privaten Jet und stellte diese Rechnung von über 8000 Dollar eben dem Nachlassverwalter ähm, in Rechnung. Als er sah.
0: Der Verwalter von Robert, Entschuldigung. Ja, genau, ja.
1: genau, der halt das ja. Erbe der Kinder verwaltete, genau, entschuldigung, ja. Als er sah, dass sein Esszimmertisch für die zwei eigenen Kinder, die drei dazugekommenen Kindern und zwei Erwachsene, Erwachsene nicht ausreichte, kaufte er einen größeren Tisch für genau. 6.000 Dollar. Und auch das stellte er dem Nachlass eben seines Bruders in Rechnung. Er reichte schließlich eine äh, Höhe von insgesamt 171.000 Dollar ein, die alles über diesen Nachlassverwalter geregelt wurde.
0: Für Ausgaben für die Kinder.
1: Genau. Naja, oder Neuanschaffungen. Also ich glaube, ein Auto die war auch Kindern dabei. Die natürlich. natürlich. Aber wenn du mich als Sozialarbeiterin fragst, dann rollen mir da schon die Fingernägel hoch.
0: Ja die 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 ehrlichen Spannungen zwischen Andrew und Haley bedrohten jedoch auch die Vision von einer glücklichen gemeinsamen Familie. Haley wollte die Scheidung, aber sie wollte sich weiterhin um die Kinder von Robert und Nancy kümmern. Wir gehen einmal aus, wir gehen einmal davon aus, natürlich aus Liebe.
1: Naja, da ähm, kommen wir später noch zu.
0: Eine leichte Ironie. Sie hatte die Absicht, die Kinder zusammen mit ihren eigenen beiden Töchtern alleine aufzuziehen. Doch im Herbst 2005 äh, focht äh, Andros Schwester Jane Kissel, also jetzt wird wirklich ein bisschen, ja, jetzt kann einem schon schwindelig werden, äh, Jane Kissel ähm, aus Mercer Island, Washington, diese Vereinbarung an und erhielt tatsächlich das Sorgerecht für Roberts Kinder. Das heißt, weder Andrew noch Haley mhm. behielten das Sorgerecht für die Kinder. Falls Andrew jemals davon geträumt hatte, Zugang zum Erbe seiner Nichten und seines Neffen zu haben, war diese Möglichkeit nun unerreichbar.
1: Fähig. Und das ist doch so absurd, dass ein Gericht ständig diese Kinder von einer Person zur anderen Person übergibt. Also nicht nur das ist es absurd, dass diese ganze Familie versucht, an diese Kinder zu ranzukommen, es ist auch absurd, dass ihnen ja sogar das Sorgerecht zugesprochen wird.
0: Ja, wobei ich glaube nicht, wenn ich, mein, ich will jetzt hier um Gottes willen nicht irgendwie ähm, Childcare Services, wie es in Amerika heißt, ähm, und irgendwie die Gerichte hier an den Pranger stellen, aber ich glaube nicht, dass das nach den gleichen Kriterien abläuft wie in Europa. Nein,
1: überhaupt nicht und da kann man also man kann bei den amerikanischen Bericht, Gerichten so Briefe und Leumundszeugnisse einreichen, äh, damit die ähm, damit man dem Richter quasi beweist, was für ein toller Mensch man ist und alles. Also da kommt auch viel viel drumherum, was wir hier in Europa nicht haben. Aber es ist doch trotzdem so absurd für die Kinder. Ich meine nicht nur, dass es heißt, die Mutter habe den Vater umgebracht, sondern die Kinder werden ausgenommen wie so eine Weihnachtsgans.
0: Das ja. Ist, das ja. ist
1: wirklich einfach schlimm. Ja? Ja. Also ähm, das
0: ist auch hier wirklich ein ganz klares Szenario der finanziellen Ausbeutung. Solange die Kinder ähm, noch ähm, irgendwie in der Nachlassverwaltung von jemand Dritten sind, versucht man halt einfach seinen Lebensstandard oder seine finanziellen Vorstellungen so durchzusetzen, indem man Rechnungen an den Nachlass stellt. Die große Hoffnung dahinter ist natürlich, selbst Nachlassverwalter zu werden. Dann hast du die komplette Verfügung über das, über, über das Vermögen. Aber, wir wissen ja jetzt hier, ähm, das scheiterte.
1: Genau. Ähm, und jetzt äh, springe ich, weil jetzt kommen wir wieder zurück zu äh, den Ehepartnern. Nance, ähm, naja, da bin ich jetzt schon, selbst schon verwirrt. Andrew und, und Haley kisselt. Genau. Also die beiden betrachten wir uns jetzt noch. Denn ähm, wie, andersherum. Ja, in allen fast in allen anderen Mordfällen in der Ehepartner des Opfers automatisch als eine Person von Interesse betrachtet. ja. Und im Falle, nämlich jetzt von dem Mord an Andrew Kissel, trat seine Frau überhaupt nicht wirklich an die an die ähm, Oberfläche der Polizei. Ähm, obwohl es ziemlich deutlich war, wie die, dass sie feindselig ihm gegenüberstand und auch obwohl es bekannt war, dass äh, Haley sich Anfang 2005 ähm, eben von ihrem Mann Scheiden lassen wollte. Sie sagte bei der Scheidungsklage, dass sie endgültig die Nase voll habe und äh, viele äh, andere Männer könnten äh, dies auch bestätigen und es hätte ganz viele hitzige Streits gegeben und äh, Ganz viele Passanten oder Bekannten oder wie auch immer haben eben vor dem Tod diese ähm, vielen Streitigkeiten und äh, Konflikte eben belauschen können.
0: Vielleicht nur ganz kurz einen Einschub, damit dieser Connex hundertprozentig ja. klar ist. Jetzt kommt gerade hier in einem schönen Plot-Twist heraus, Haley Kissel ist natürlich die Ehefrau von Andrew Kissel gewesen. Genau. Genau. Also das heißt, hier haben wir den ersten Connex, zwischen den beiden Morden, genau. zumindest dahingehend, dass Haley und auch Andrew Kissel involviert waren in diese ganze Nachlassverwaltung der Kinder, nachdem Robert Kissel verstorben ist. Also Robert war der Bruder, der als erstes verstorben ist.
1: Dadurch sind ja die Kinder gekommen. Ja, ja, genau, genau. Also die Tatsache, dass sie ähm, jedoch vor Gericht ging, also jetzt bezüglich der Scheidung. Ähm, war eben auch, um ihn aus dem gemieteten Haus zu entfernen, nur ein paar Tage bevor er ins Gefängnis gehen sollte. Also er hatte parallel dazu noch eine Gefängnisstrafe offen. Ja. Und das zeigt eben auch, ähm, so die, 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 die Menschen und die Presse und die ganzen Gerichte, die darüber geschrieben haben, wie verbittert sie war, dass sie ihn halt trotzdem aus diesem gemieteten Haus entfernen wollte. Der Scheidungsanwalt von Andrew Kisselt sagte gegenüber äh, einer Zeitung, zu dem Zeitpunkt, als der Antrag verhandelt wurde, hätte sie das Haus bestenfalls für drei oder vier Tage nur noch in Besitz nehmen können. Also sie soll bedeuten, sie hat sich wirklich an diese einzelnen Tage so festgeklammert. Ja. Ja? Also jeder Tag mehr war quasi ihr Gewinn. Ähm, und jetzt, jetzt kommt nochmal eine Geschichte. Also es gab einen Mailverkehr zwischen Haley Kissel und der Frau von dem umgebrachten Robert Kissel. Denn die beiden waren auch wiederum befreundet. Also die Schwägerin Jane. Mhm. Und in diesen E-Mails hat Haley am 22. Mai 2005 eben an ihre Schwägerin eine E-Mail geschickt. Und in dieser E-Mail ließ sie quasi ihren Frust und ihren Hass auf ihren Ehemann freien Lauf. Denn sie schrieb, Gott, ich hasse deinen Bruder. So begann die E-Mail. Mhm.
0: Ja, und, 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 und trotz des ähm, Streits um Roberts Kinder bezeichnete Haley ähm, Jane auch später immer als ihre Vertraute. Haley, die einst eine ähm, Meisterin im Buckelpistenfahren äh, war, ähm, war ähm, Janes, äh, ursprünglich mal Janes Skitrainerin in Vermont gewesen, als sie noch ähm, ein Mädchen war. Also die kennen sich schon lange die beiden, auch vor dieser Verbindung äh, über die Kisselbrüder. Ähm, Andrew, Robert und Jane fuhren als Kinder ähm, gerne Ski und Andros Vater hat ein Ferienhaus in Stratton Mountain, Vermont gekauft, um ihrer Leidenschaft für die Pisten nachzukommen. Jane hatte äh, mit, ähm, Andrew mit Haley bekannt gemacht und ähm, als diese gerade ähm, eben Skiunterricht nahmen. Jane und Haley waren sich über die Jahre hinweg ähm, sehr nahe geblieben. In derselben E-Mail, die du, Sandra, gerade erwähnt hast, schrieb Haley an Jane, weißt du, was letzte Nacht im Bett konnte ich mir tatsächlich vorstellen, wie ich ihn zu Tode schlage und einfach nur das Gefühl jedes einzelnen Schusses genieße. Und dann heute Morgen, als ich aus der Garage fuhr, wollte ich nur noch in seine Ferraris krachen. Besonders ärgerte sie sich, über eine Stange, die Andrew in der Garage aufgestellt hatte, um seine wertvollen Oldtimer zu schützen. Vor ihr zu schützen. Vor ihr. Ähm, wieder Zitat. <lacht> weißt du, dass ich jedes Mal, wenn ich in der Garage parke, absichtlich gegen diese Stange stoße, um ihn zu trotzen? In der E-Mail bezeichnete sie ihren Mann als eine schreckliche und erbärmliche Person.
1: Und trotz dieser E-Mail oder es waren dann halt wohl in Summe mehrere E-Mails mit ähnlichen Inhalten, ähm, war es nicht so, dass Haley Kisselt als Verdächtige in Betracht kam. Also die, ja, also dieser ganze Hass, diese ganze Abneigung, die, dieser Frust war ich, oder wurde nicht in Zusammenhang gezogen, sagen wir es mal so. Ja, also die Umstände des Todes sind nicht mit diesem Verbrechen im Affekt zu vereinbaren, so die Polizei. Der Mord scheint eher geplant gewesen zu sein als ein spontanes Ereignis, Ja, in Klammern, einer bösen Ehefrau.
0: Ja, und das stieß nicht nur bei, oder stoß nicht nur bei uns auf Unverständnis, sondern damals auch schon auf Unverständnis bei Andrews Vater der spontan darauf reagiert, indem man natürlich sagt, wer würde so etwas auf so eine brutale Weise tun? Äh, eben William Kessel, äh, der Vater der beiden Brüder. Jemand äh, sagte, er musste sehr wütend auf ihn sein, wenn ihn jemand umbringen wollte, hätte er ihm doch einfach eine Kugel in den Kopf jagen müssen, nicht ihn fesseln und nicht mit dem Hemd über, der, über den Kopf
1: ersticken. Genau. Also eigentlich bedeutet das ja, also umso mehr Wut, umso mehr Leidenschaft, umso mehr Beziehung oder, oder Tatmotiv steckt halt auch dahinter. Ja. Ähm, es gab jedoch, äh, anders, es gab auch gar keine Anzeichen eines gewaltsamen Eindringens. Ähm, das ist jetzt so wichtig, weil die Polizei ähm, noch eine ganz andere Theorie verfolgte. Ja, also es gab kein ein Anzeichen von einem gewaltsamen Eindringen in das Haus und äh, was hier dann im Prinzip bedeutet, dass der Mörder bekannt sein musste, ja, sonst wäre es ja ein, weiß ich nicht, missglückter Raubüberfall gewesen, das konnten aber die Ermittler ausschließen. Der Polizeichef sagte, das beabsichtigte Ziel des Angriffs sei eben Andrew gewesen muss sehr gezielt gewesen sein. Ähm, ein weiterer äh, Professor in der Kriminaljustiz ähm, sagte, dass der Mord an Kissel die Merkmale eines persönlichen Rachefeldzugs trägt. Er sagte gegenüber der Zeitung, dass der oder die Mörder entweder Informationen suchten oder versuchten, ihm eine lange Lektion zu erteilen. Da kommen wir jetzt wieder auf die auf die Motivgeschichte.
0: Genau, das die, die Motivlage ergibt äh, auch ähm, zum Beispiel ein ehemaliger Stanford-Detective Vito Colocci, der gegenüber der Zeitung The Advocate sagt, dass der Mord an Andrew Kissel kein typischer Auftragsmord ist, bei dem man jemandem einen Schuss gibt. Er schlug vor, dass einer von Kissels ähm, Feinden einen Auftragskiller angeheuert haben könnte um ihn zur Strafe im Tod leiden zu lassen.
1: Genau, denn die Polizei hat die Möglichkeit untersucht, dass Kisselt unter anderem seinen eigenen Tod arrangiert hat, um seine eigenen Kinder zu versorgen. Genauso wie sein Bruder hatte eben auch Andrew eine umfangreiche Versicherungspolize abgeschlossen und im Fall seines Todes würden seine Töchter 15 Millionen Dollar erhalten. Die Polizei würde jedoch ungültig werden, wenn er Selbstmord beginge, sodass eben ähm, der Tod wie ein Mord aussehen müsste, damit die Polizei wiederum greift. Ja? Die Polizei folgte dieser Selbstmordtheorie und befragte diesbezüglich den, ähm, einen Mann, einen kolumbianischen Einwanderer, ähm, der eben für Kissel arbeitete.
0: Genau, das war ein Mann, dessen Name wir jetzt öfter hören werden, und zwar ein Mann namens Carlos Trujillo. Ja, wenn Kissel seinen eigenen Tod arrangiert hätte, hätte er dann wirklich ein so schmerzhaftes und blutiges Ende für sich gewollt. Das ist halt die Frage. Wäre ein schneller Schuss in den Kopf nicht die bessere Methode gewesen? Ja.
1: Naja, der Trujillo, eben der, der Mitarbeiter vom Kessel, hatte eine noch weitere Theorie. Das
0: war, entschuldigung, das ist schon noch wichtig in dem Kontext. Es ist ein sehr langjähriger mhm. Mitarbeiter von ihm, ja, sieben Jahre lang war das. Genau.
1: Der er hat als Chauffeur, als Babysitter und Haushälter äh, gearbeitet. Also er war sehr, sehr eng bei der Familie, mit der Familie hat ein Stück weit gemeinsam oder nebeneinander mit der Familie gewohnt. Und beide Männer hatten auch eine ähm, Freundschaft darüber hinaus entwickelt. Der Trujillo gab zur Polizei zu und zwar sehr frei, als die Polizei ihn befragte, dass er an diesem Wochenende, wo eben der Mord passiert ist, schon aus Sorge um seinen Freund auch zum Haus gegangen war. Ja, also rundherum war ja auch diese Scheidungsgeschichte. Und da stellte sich halt für die Polizei die Frage, ob es möglich gewesen wäre, dass Andrew seinen Mitarbeiter gebeten habe, ihn zu töten und dass der Trujillo dieser Bitte nachkam. Ja, also hinher zurück. Ähm, er selbst, also Tirohille, erklärte sich bereit, der Polizei seine Fingerabdrücke zu geben, ein DNA-Profil zu äh, erstellen zu lassen. Er gestattete die Durchsuchung seiner Wohnung. Er hatte nichts zu verbergen und äh, fand da jetzt auch nichts Bedrohliches oder Schlimmes. Ähm, zusätzlich hat die Polizei auch einen Durchsuchungsbefehl für den gemieteten Lagerraum. Ähm, bekommen, der befand sich in Connecticut. Unter den gesuchten Gegenständen befanden sich äh, nicht eingelöste Schecks, die von ähm, einem Juwelier ausgestellt worden waren, eben auf seinen Namen. Ähm, der Trujillo hatte in der Vergangenheit in diesem Geschäft Schmuck für Andrew verkauft und die Polizei geht eben jetzt wiederum der Möglichkeit nach, dass Kissel seinen Selbstmord mit diesem Schmuck bezahlt habe. Und äh, quasi im Anschluss hätte Trujillo dann diesen Schmuck verkauft und die Checks noch nicht eingelöst. Genau, es so. also ist dem und Grund
0: wichtig, jetzt irgendwie im Kontext von Andrew Kissels Mord, also ich versuche jetzt hier wieder ähm, irgendwie ähm, für euch auch, ähm, die, die Struktur reinzubringen, damit man noch weiß, welcher Kissel welcher ist. <lacht> und zwar sind wir noch immer bei Andrew und wir wissen ja aus unserem ersten Teil, dass Andrew derjenige war, der wirklich... Ähm, extreme ähm, ähm, Betrügereien getrieben hat in einer Wohnbaugenossenschaft, äh, Reparaturfonds ähm, künstlich ähm, erstellt hat, um dann Geld davon abzuzweigen und zum Schluss vor lauter Betrügereien vollkommen mittellos war. Das heißt, dieses Konstrukt, äh, was Sandra gerade erwähnt hat mit dem Schmuck, könnte tatsächlich zum damaligen Zeitpunkt, wenn wir von dieser, von der Korrektheit dieser Theorie ausgehen, könnte zum damaligen Zeitpunkt wirklich die einzige Möglichkeit für Andrew gewesen sein, für seinen eigenen Mord auch zu bezahlen, weil er hatte kein Geld mehr.
1: Ja, natürlich. Das die Kinder waren ja auch schon weg. Es gab dann noch einen Lügendetektortest, äh, den ähm, der Trujillo eben ohne Rechtsbeistand beobachtet. Äh, Bestand in Anführungsstrichen, ja. aber als er noch ein weiteres Mal in recht aggressiver Weise durch die Beamten befragt wurde, ähm, entschied sich Trujillo dann doch, einen Anwalt zu nehmen.
0: Äh, Lindsay also, die ähm, Trujillos-Anwalt, hält natürlich die Selbstmordtheorie für absolut absurd, aufgrund der Art und Weise, in welcher Brutalität der Mord verübt wurde.
1: Genau, also sie beteuerte weiterhin die Unschuld äh, ihres und und ähm, deutete an, dass Andrew Kissel im Begriff war, ein Informant für die Bundesregierung zu werden. Also es wird noch eine Stufe weiter absurd. Ja. Ähm, und das hat ihn, lautet der Times, zur Zielscheibe von Dutzenden von Leuten gemacht.
0: Ja. Ist es tatsächlich möglich, ähm, dass Andrew Kissel getötet wurde, weil jemand befürchtete, dass er mit der Regierung kooperieren würde? und eine belastende Aussage gegen diese Person machen würde, um im Gegenzug eine mildere Strafe zu erhalten. Wir erinnern uns wieder an den ersten Teil zurück. Ähm, Andrew Kissel wurde ermordet, genau einen Tag, bevor er einen Gerichtstermin hatte, wo ein bereits ausverhandelter Deal ähm, in die Tat umgesetzt werden hätte sollen, dass er sich zu den Wirtschaftskriminalen äh, Geschichten, die er begangen hat, schuldig bekennt. Also ähm, der Zeitpunkt ist schon auch sehr bezeichnet. Ja. Eine Nacht bevor er aussagen würde und sich zwar selbst belastet, aber wer weiß wen noch, wird er ermordet. Ähm, ja, das, ähm, wer genau die Person natürlich ähm, sein könne oder könnte hätte sein können, die er belastet hat, bleibt natürlich ungewiss, die Strafverfolgungsbehörden haben diese Theorie auch nie wirklich der Öffentlichkeit gegenüber geäußert. Das muss man auch in dem Kontext einmal betrachten und, und, und sagen, Gott sei Dank, ähm, denn zu diesem Zeitpunkt waren schon so viele Theorien im Umlauf, äh, dass, ähm, dass das Ganze, finde ich, hier schon fast Parallelen ein wenig hat zum Mord an JFK. Äh, ähm, das, 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 das war schon wirklich absurd und dass dann endlich einmal eine Strafverfolgungsbehörde sagt, okay, wir bleiben jetzt mal seriös und floaten diese, diese Informationen nicht an die Medien, ähm, sondern lassen das einmal eine Theorie sein und wir halten einfach mal die Fresse, ist eine gute Idee. Die Polizei ermittelt nun weiter gegen Trujillo, Aber wenn er Andrew Kissel nicht getötet hat und Haley Kissel es nicht getan hat, wie die Polizei offenbar zu diesem Zeitpunkt glaubt, dass ihn nicht gegen sie ermittelt, wer hat ihn dann getötet? Und warum?
1: Das sind die Fragen, die da stehen, ja. Ich kann euch nur noch sagen, dass ähm, am 7. April 2006 eben äh, Andrew Kissel neben seinem Bruder, neben seiner Mutter beigesetzt wurde. Äh, übrig vor der Familie äh, war eben nur noch der Vater und seine Schwester. Die beiden nahmen an der Beerdigung teil, äh, baten aber seine Frau, äh, zur Scheidung kam es ja nie, äh, die Frau Haley eben nicht zu kommen. Hayley wiederum äh, versicherte über ihren Anwalt, dass sie ähm, für die Kinder eine angemessene ähm, Variante treffen wolle, wie die Kinder sich von ihrem Vater verabschieden konnten. Freunde und Bekannte erinnern sich an Andrew als einen sehr schwierigen, unruhigen Menschen. Ähm, ein Eigentümer der Genossenschaft ähm, erinnerte sich, dass Kisselt oft vor dem Gebäude auf und ab ging und auf eine Ziga Zigarre kaute. In Gesprächen benutzte Andrew Kisselt manchmal große Worte falsch. Äh, er schien immer zu versuchen, sich durch äh, eine Show zu beeindrucken. Ähm, ja, genau. Alles aber nicht viel Tiefgang.
0: Also eben... Das meinte ich damit sehr, sehr unterschiedliche Brüder. Ne? Mhm. Also, ähm, obwohl Andrew ähm, eigentlich gut mit seinem Bruder auskam, sind einige der Meinung, dass Andrew nicht mit Roberts Leistungen mithalten konnte. Schon als sie noch klein war, waren, ähm, schien Robert ähm, ihm gegenüber einfach überragend zu sein, ja? ohne sich wirklich anzustrengen. Während Andrew, ähm, der sehr intelligent war, einfach nicht wusste, wie er seine Intelligenz einsetzen sollte. Im Gegensatz zu Robert war Andrew introvertiert und ungeduldig. Außerdem glaubte er, dass ein Mensch durch seinen Besitz definiert wird und er musste immer das Beste haben. Als die Brüder Teenager waren, hatten sie von ihrem Vater beide Kreditkarten bekommen. Robert benutzte seine, um ein paar billige Schuhe von Sears zu kaufen, während Andrew sich eine extravagante Pelzjacke kaufte. Eine Ex-Freundin ähm, sagte gegenüber der äh, New York Times, ähm, sein Selbstwertgefühl kam von dem, was er um sich herum hatte.
1: Also aus die Autos, die er hatte.
0: Alles, ja, mhm. Se komplette selbst materielle Selbstdefinition.
1: Ja. Genau. ja. Ähm, wenn wir so ein bisschen nach den nach den äh Motiven dieser Lebenskonstrukte suchen, dann fällt halt ganz schnell irgendwie die Gier nach Status durch Erwerb ähm, ein, Autos, Yachten, Häuser, Immobilien, die eigenen Kinder sogar und auch die Kinder des Bruders. Ähm, da geht es sehr viel ums Haben wollen. Sein Tod. Äh, könnte eben die, die Rache von jemandem auch gewesen sein, der dem er Unrecht getan hatte. Also auch diese Geschichte gibt es natürlich. Äh, vielleicht war es aber auch sein letzter verzweifelter Versuch, ein großes Vermögen zu erwerben, als ein Mord, getarter Selbstmord. Ja. Also wir haben hier nach wie vor viele Theorien, können das nicht ganz ähm, auflösen. Ja, Die Versicherungssumme ähm, wurde dann dementsprechend natürlich auch ausgezahlt. Ja. ja. Und das Rätsel bleibt bestehen.
0: Ja, man muss jetzt schon noch dazu sagen, dass natürlich sowohl Nancy Kissel, also darauf müssen wir auch noch eingehen, was ist, was ist mit Nancy Kissel passiert und was ist mit Trochillo
1: mhm.
0: passiert. Und hier wollen wir wirklich nur eine Kurzversion wirklich anbringen, Nancy wurde, ähm, wie Sandra schon eingangs ähm, gesagt hat, recht schnell in Hongkong schuldig gesprochen, hat aber dann tatsächlich eine Wiederaufnahme ihres Verfahrens erreicht und wurde 2011 aber neuerlich zu lebenslanger Haft verurteilt. Ähm, Im Fall Andrew Kissel, ähm, also das war jetzt Robert Kissel, im Fall Andrew Kissel, geht es hier um Carlos ähm, Trochilo. Ähm, dieser wurde tatsächlich ähm, mit ähm, des versuchten Mordes angeklagt. Ähm, er wurde ähm, vom, von der Mordanklage an sich freigesprochen. Es handelte sich hier um einen reinen Indizienprozess. Ähm, die einzigen, ähm, Der einzigen Dinge, die die Staatsanwaltschaft irgendwie in der Hand hatte, war, dass es ein Motiv für den Mord gab, ähm, eben aufgrund dieser dieser Schmuckgeschichte und einem potenziellen inszenierten Selbstmord ähm, ja und einer Kreditkarte von Andrew Kissel, die man bei ihm gefunden hat. Ja, schlussendlich gab es dann anscheinend, und das ist auch ein, erzeugt auch ein wenig eine schiefe Optik auch in diesem Fall, gab es eine, eine, eine Einigung, ähm, also einen Plea-Deal, und in dem praktisch ähm, Trujillo äh, sich schuldig bekannt hat ähm, zu Totschlag ähm, und ähm, zu einer ähm, Konspiration ähm, zu, zum Mord. Und dafür hat er eine Haftstrafe von 20 Jahren erhalten.
1: Das ist ganz schön heftig. Ja. ja.
0: Das heißt, also... Vielleicht könnt ihr jetzt im Nachhinein, bitte schreibt es uns in die Kommentare auf Insta oder ähm, gern auch per Mail. Vielleicht versteht ihr jetzt ein wenig, warum wir hier ähm, doch ein wenig mehr Zeit benötigt haben. Das ist echt ähm, ein, 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 ein Fall mit so vielen ähm, Theorien, die mit Fakten nichts mehr zu tun haben. Ähm, das, das, das hatten wir bis jetzt in noch keinem Fall und mir ist es halt immer persönlich ein recht großes Anliegen hier, Fakt und Theorie wirklich schön sauber voneinander zu trennen, euch beides vorzustellen und ihr könnt euch dann ein eigenes Bild auch ein wenig davon machen. Ähm, schlussendlich ist es so, dass wirklich man von einer restlosen Aufklärung weder in dem einen noch in dem anderen Mordfall sprechen kann. Vor allem der Connex ist ja das, ähm, worum es ja hier, hier geht. Und ähm, der Connex zwischen... Haley Kissel, dem, ähm, der, der Frau von Andrew Kissel und Robert Kissel und seinen Kindern, nachdem Robert verstorben ist. Der connects dadurch, dass ähm, Andrew eine Nacht vor seiner Aussage vor Gericht ermordet worden ist. Also da sind einfach ganz viele Sachen so, finde ich, zwischen den beiden Mordfällen, die so eine krasse Motivlage und so ein, 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 ein krasses Beauvoir für, für, für Theorien sprießen lassen. Die, ähm, die eben dafür sorgen, dass dass dieser Fall ähm, so divers diskutiert wurde und die wildesten Theorien dazu entstanden sind. Und man sich vielleicht auch weniger dann ähm, mit den knallharten Fakten der Morde beschäftigt hat und geschaut hat, okay, Indizienprozesse, wir finden jetzt einen Verdächtigen und schauen jetzt, dass wir irgendwie Urteile zustande bringen. Aber, aber die Zusammenhänge dahinter sind so mysteriös, mhm.
1: finde ich. ja. Beziehungsweise so, so konstruiert auch.
0: Konstruiert und, und, und das Ganze vor dem Hintergrund, das macht es natürlich auch ein wenig traurig, diese ganze Familiengeschichte, die ungleichen Brüder mhm. ähm, und bereits in der Kindheit ungleich und, und, und wie unterschiedlich sich die entwickeln können.
1: Ja. ja, ja. das stimmt. Was für unterschiedliche Leben einfach aus der gleichen Familie entstehen. Mhm.
0: Mhm. Ich hoffe, ihr... Ähm, Fandet die Woche der Abwesenheit nicht so schlimm und ähm, habt jetzt viel Freude mit diesem Fall, auch beim Nachlesen äh, nach in den Shownotes der ganzen Quellen äh, und 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 fuchst euch da ein wenig in den Fall hinein. Mich mich es wirklich in den Bann gezogen. Es gibt Tonnen von Materialien darüber. Äh, schreibt uns äh, gerne, was ihr davon hält, welche Theorien ihr habt. Ja, und ähm, wir würden uns freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid.